0: Não é? Aproximação à China Às 22h30
1: Rádio Alô Alô Ele é o Marco Estamos de volta Estamos de volta, olha Marco Eu vou já começar Vou já entrar, está bem? Vou já começar isto Só para, para dar o mote. Vou dar uma de, de mãe ou de velhinha deste país, ou de qualquer pessoa, na realidade. Este, este horário de verão desceitoso, não é? Não, não é nada, eu fico sempre todo tarde por três dias. Ah, mas isso tem a ver com a mudança de horário, não tem a ver com o horário. Este horário... É que repara, estamos a gravar radiologia e ainda a é dia, não é tão agradável? Ah, sim, sim. Não é a mudança de horário, é o estar no novo horário. Hoje descobri que há países que não têm mudança de horário. Verdade. Isso é muito triste, porque se nós andamos uh... a estar Lucos uns dias, depois temos a maravilha de ser 7 e... Não, porque nós, nós, nós fazemos isto quase em direto, malta. Mas imaginemos que eram 7h43, não é? E um, está então, um maravilhoso Porto de Tarde.
0: Verdade. É só agora que falaste nisso é que me percebi, talvez esteja cheio de de costas. O quê? Talvez porque esteja cheio de dores de costas e as coisas passam um bocadinho todas ao lado hoje.
1: Pois, também acredito. Um, temos vários temas hoje, não temos? Eu tenho Verdade. pelo menos dois para, para ti e eu sei que tu tens um para mim, portanto... Ok. Aliás, da, da realidade tu tens dois para mim, mesmo que um não estejas a pensar a abordá-lo, mas vamos abordá-lo. Muito bem. Um, começamos pelos teus, pelos meus ou pelos nossos? Pelos teus. Então vamos começar pelos meus. Um, pergunta para queijinho esta é muito, eu vou-te dizer, esta é muito pujante para começar. Oh, meu Deus. Um, imagina que tiravas agora uma selfie, okay? ok? Eu ia dizer uma selfie a ti próprio, mas é uma redundância. <risos> imagina que tiravas uma selfie agora e Sim. mandavas à tua mãe, aquela selfie e Instagram, não né? Aquela selfie Instagram, okay. tiras a selfie Instagram, achas que estás supimpa e mandas à tua mãe. O que é que a tua mãe ia responder? Espera, ah. espera. Malta okay. lá em casa, parem 30 segundos e pensem o que é que as vossas mães iam dizer antes do Marco responder. É isso. Continua, Marco. O que é que a tua mãe diria? Não, a mãe diz que eu estou sempre lindo. A sério?
0: sério. A, minha, Ai, mãe, a credo, minha mãe tem duas coisas que é, Em foto estou sempre lindo Sim. Quando a vejo o meu cabelo está horrível E a minha barba está horrível E aquela camisola tem um buraco Portanto a minha mãe não faz a cena do insulto gratuito na selfie ah. Faz o insulto <risos> gratuito Ou envia coisas Finalmente quando eu me estou a sentir Tipo uma grande merda É que a minha mãe começa tipo, a embirrar com as minhas caças, com a minha camisola, com o meu corte de cabelo, com a minha barba. Ah, ah... Aí,
1: mas aí podia ser, porque nesse dia, não é? se não te sentes bem, a tendência também é para não te arranjares, não é? Podia ser porque exatamente estarias mais, menos cuidado, mais desleixado eventualmente. Mas não é isso. É mesmo hum. coisas que não dá para alterar, que não, é não é de um é dia aquela... para o outro, que é tipo corte de cabelo.
0: Corte de cabelo, pronto, a barba talvez. Ah, às vezes, eu confesso, eu tenho uma camisola velha hum. que adoro. Uh, e, e é uma camisola geralmente de fim de semana porque, pô, porque é velha, não é? Uhum. Um, e a minha mãe não percebe esse conceito, portanto tortura-me com ele até, até a inconsciência.
1: Sabes no outro dia, este fim de semana, um, aconteceu-me uma coisa desse género e depois caiu uma ficha. Que foi eu vesti-me como me visto normalmente para o trabalho, e para este trabalho onde eu estou agora, onde o, o dress code é muito mais casual. O que quer dizer que é muito diferente do que foi toda a minha vida Que sempre foi muito formal Verdade E hum, e aconteceu... Verdade,
0: já, agora não estou a concordar com a Cátia por concordar Estou a concordar com a Cátia porque estamos os dois a viver A Cátia e eu somos estrelas Que viajam em rotas paralelas E, portanto, (risos) eu também Aliás, é engraçado Porque eu sou o homem das camisas brancas Ainda que tenha sempre uma camisola por cima E geralmente de cores muito garridas Porque, bem, quem nunca me viu Mas... Geralmente laranja ou amarelo ou, <coughs> ou cor-de-rosa, etc. Então eu hoje levava <risos> um Pullover Burberry's People. Tipo... <risos> Mas era bege. Então uma colega minha disse assim: Ai, ah, estás tão murcho! Estás <risos> tão murcho? Estás <risos> de, de bege? E eu disse: uh... e Depois de quando não percebi, e depois disse: Ah, sim, porque eu uso amarelo e cor-de-rosa e cor-de-laranja. E e ceras.
1: Eu tive uma vez um amigo que me disse Adoro, és linda, és perfeita e maravilhosa Porém, tens de deixar os tons pastel E eu nunca mais me
0: esqueci daquilo eu, Por acaso não sou uma mulher de tons pastel Eu só gosto de um tom pastel Porque eu gosto desta cor em todos os tons Que é a cor de rosa uh... Sim, mas
1: cor de rosa é diferente e tu mandaste muito cor-de-rosa.
0: E portanto, cor-de-rosa em todos. Aliás, eu sou muito como a Julia Roberts no estilo Magnolias, ou Flores de Aço, como ele é conhecido em Portugal, que é: My favorite colours are blush and bashful. E é o que a Sally Field responde: uh, The colors are pink and pink.
1: Ah, ok. okay. <risos> Mas ia-te, ia-te dizer, voltando atrás, e este fim de semana aconteceu estar com uma roupa. Uh, sei lá, que habitualmente uso para o trabalho não, não tinha nada de especial e quando cheguei ao pé da minha família a família que eu vejo não regularmente com, com, com distância olharam para mim e disseram estás tão bonita hoje estás tão arranjada fofo. e eu, eu olhei e pensei what the hell e depois percebi eu como tenho essa dicotomia entre roupa uh, não é de fim de semana porque quando eu me arranjo ao fim de semana também me arranjo a sério mas okay. entre roupa de estar mais confortável e mais casual e quando vou visitar a família tenho a mania que é para estar confortável um, eles só conheciam o registro então o registro é sempre um registro confortável sabes, é o registro amarrei o cabelo e não me apetece pentear e então um... <risos> Agora,
0: para dar uma noção de o, o nosso casual de fim de semana, o meu casual é não vou meter base, vou só meter um bocado de corretor e de pó e de blush
1: Tipo, uh, é, o, é, o meu, é o meu casual. O meu casual é cara lavada mesmo, só com creme hidratante. E tá bom. Olha, oh, vou te dizer, hoje, hoje tive um momento espetacular. Foi feita a inspeção do gás ao meu prédio e eles disseram que iam, um, que iam começar a inspeção às nove, ok? okay. E eu às dez para às nove despertou do tocou e eu ainda estava naquela de não ter pudesse levantar já, depois que às nove em ponto toca a minha Tô campainha. Bom. Claro. E, e eu tenho aquela coisa, levanto-me a correr, vesti uma, uma camisola por cima do pijama, só para não estar com o pijama, mas estava com as calças de pijama. Só que eu agora, desde que fui, acho que já falei nisto no programa, desde que fui à tal cabeleireira de cabelos encaracolados, eu durmo com o ananás na, na no topo da cabeça. <risos> e depois de a porta, homem, ia sem óculos, é? com o ar completamente estremunhado, com um plover que parece um urso e com o cabelo em ananás. <risos> mas esse também dia... quer dizer,
0: ele não ia lá fazer a situação ia lá não, mas o senhor Ele disse tempo a conversar
1: comigo ainda por cima o senhor achou-me graça então teve ali um bocado a falar comigo e eu, ok, dei conversa e depois saí do pé dele uh, fechei a porta fui fui, fui, fui fui, lavar a cara por pelos óculos e fui trabalhar direto e pensei, também ninguém mais me vai ver tomo bem à hora do almoço, não é problema <risos> nisto, toca-me outra vez a campainha e eu fui lançada a achar que era o mesmo senhor não, não, era o meu vizinho de bares e eu pensei, caramba, dois na mesma manhã é muita fruta. isto É, é muita gente a ver-me nestes preparos. Um, porque estava com esse ar de... Estava de pijama, não é? Com uma camisola por cima. Com aquele ar que tu não queres que ninguém te veja. E pronto, e foi um vizinho e foi o senhor do gajo.
0: Eu acho que só me permite isso aos senhores que trazem as compras do supermercado online.
1: Exato, é, é esse o espírito. Ou o pessoal, é, da, pizza, que ou pessoal assim. da
0: pizza, ou o pessoal da pizza, ou da Sim, mas eu nem com esses os recebo
1: assim, estás a ver. Não, mentira. Os das pizzas já recebi assim. Mas normalmente eu não, não gosto que me vejam nestes preparos, percebes? Portanto, foi todo um momento muito inconveniente. Mas pronto, isto tudo começou sobre as mães. Não queres saber o que é que a minha mãe diria?
0: Claro, estou aqui <risos> em pulgas.
1: A <risos> minha mãe iria fazer aquele número do... Uh, não, agora está agora diferente. dá um ano para cá, a minha mãe mudou radicalmente. Porque se fosse até há um ano atrás, dizia logo... Cá, tu então não podias ter penteado o cabelo. Seria a primeira pergunta não, a primeira afirmação seguida do tens caracóis tão bonitos andas sempre com esses caracóis reticências que é aquela reticência onde cabe o mundo, não é? agora hum, diria qualquer coisa do género tenho uma filha tão bonita é pena é reticências novamente porque não é pena é pode encaixar várias coisas é pena podia estar mais magra é pena, podias, podias ter penteado o cabelo, uh, podias ter posto uns brincos, podias ter feito uma maquiagem, pronto, aquele clássico. Mas eu acho que as mães, uh, eu diria as mães portuguesas, não sei como é que são as outras, têm, muitas têm este toque, não é? este salero de... Da, uh, da
0: crítica, não é? Sim,
1: é... gosto muito de ti, és maravilhoso, és lindo, perfeito e, e, e maravilhoso, porém... Podia estar mais penteado, podia estar mais magro, podia estar mais não sei o quê, podia estar não sei ah, o que mais. Mas
0: a minha mãe é assim, mas ao vivo. Mas eu não tenho por pôr hábito, de lhe mandar fotografias.
1: Nem eu. Mas olha que dentro dos nossos, dos nossos fãs, nós temos mais exemplos que eu tenho a certeza que as mães iriam fazer com as nossas. Por isso é que eu estou a dizer. Há muita mãe por aí que iria, que para as nossas com a minha, pelo menos. Com as reticências. Que, uh, sim, que ia pôr... Não, não, mas, minha... ou não, ou não, mas as nossas
0: viria... mães... Uh, aliás... Às vezes as nossas mães quase que parecem que são a mesma pessoa, só que nós não conseguimos desprovar a teoria porque nunca a vimos juntas. Um, já, não me lembro. Não, não, que eu não. saiba acho que não, portanto, não. Mas, mas a minha mãe só não tem isso, se calhar porque não tem esse hábito, porque de resto a um, minha mãe gosta muito de fazer a, a, ou isso e a tua mãe não tem, por exemplo, imagina, vais com ela ao centro comercial a fazer uma cena qualquer. E ela
1: mal, não faço e... isso, mas sim, bora, segue
0: pronto, e ela começa tipo a arranjar-te o cabelo ou a mexer-te na roupa, ah. ou a mexer no seu ui, uh, para... isso dá comigo em doido
1: eu já contei isto aqui neste programa eu uma vez, estou num supermercado uh, perto da casa dos meus pais e aconteceu uma senhora, começar a falar com a minha mãe uma senhora que eu não conhecia de lado nenhum e eu olhava para a senhora, que cumprimentei e disse bom dia, boa tarde, sei lá, qualquer coisa e de repente a senhora a mexer-me nas golas da camisa e tu conheces-me, eu fiquei a olhar para ela, pus-lhe um olhar de quem ia matá-la e depois pensei, Ei, isto é alguém que me conhece de pequenina, porque senão não teria te à vontade de estar-me a arranjar as golas. A arranjar-me as golas da camisa, estás a ver? E eu acalmei, sorri para a senhora e quando a, minha mãe, e quando a senhora se foi embora, perguntei à minha mãe quem era aquela senhora. E a minha mãe disse, não te lembras? E eu, não. Então isto era a senhora que tomava conta de ti quando tu eras bebê no infantário. Disse, pois mãe, nessa altura não tinha memória, portanto eu não consigo fazer a mínima ideia. Então a senhora, como tinha andado comigo ao colo quando eu era, sei lá, menos de um ano, não é? Mesmo muito, muito bebê e tinha cuidado de mim, tinha ganho à vontade comigo que eu não reconhecia porque eu não me lembrava da senhora. E então eu tive uma perfeita estranha a arranjar as golas da camisa, que foi uma coisa que me incomodou de início, porque pronto, não é? Tu não chegas ao pé de um estranho e não lhe começas a ajeitar as golas para ficarem direitinhas. Hum. Uh, se calhar precisamos trabalhar isso no mundo, mas não acontece naturalmente, não
0: é? Até quais são os nossos temas, Kátia?
1: Este era o primeiro tema.
0: Ah, este é o primeiro.
1: S- este é o primeiro. Uh... Não queres
0: intercalar? O quê? Estava a meter-me contigo a pergunta se não queres intercalar.
1: Quero, chutei um tu agora.
0: Ah, o meu é um, o meu vai ser aquele que vai dar aqui panos para mangas. Vamos estar aqui em só a falar sobre este assunto, é as mesmo.
1: Olha, não. queres ver como eu seguro já a nossa audiência toda? O segundo tema que eu tenho para vocês uh, implica o Tinder e mais oh não Chutei Chutei, Marco. Nossa <risos> audiência adora o Tinder.
0: Uh, que é engraçado porque pelo menos uh, <risos> pelo menos metade deste podcast nem nunca abriu. Mas, ah, sim, eu não. já
1: abri, eu já abri, Por já vi, metade. já mexi, já escolhi pessoas, já fiz Bem. isso, principalmente Bem, para, para, para olha. Temos um fã, uh, não vou dizer qual deles, para quem eu já fiz escolhas. Eu sou essa pessoa. Pego no um telefone e faço escolhas para toda a gente. Sou ótima nisso.
0: Também sou, também sou. Se alguém Me... quiser, isso eu, sou.
1: eu sou muito boa nisso. E a fazer não,
0: conversa tá. também. Mas eu preferivelmente conversa para eu Deus converso, ou vai-te não. embora.
1: Não, eu, eu isso nem tanto. Mas, mas gosto de andar a escolher perfis para os meus amigos. Ah, pois gosto. É, ah, eu pois tive eu gosto.
0: uma vez uma situação com um amigo nosso em que estava numa de uma conversa com, pronto, de circunstâncias, chamamos lhe assim, uhum. com alguém que eu ainda hoje não sei quem é e disse, ai, ah, responde aí que eu não tenho paciência nenhuma, mas responde como quiseres. Nunca, nunca me digam isto. Uhum. Então o discurso era tão básico, tão básico, tão básico que eu sei que passámos uh, do tacos park até onde é que nós tínhamos aulas, de, uh, os ensaios. Então era em Alcoitão, Pedro Casca Shopping. E passei os 20 e tal minutos A mandar a pessoa abaixo E não é que atissei a cena Que a claro. pessoa estava super, super interessada E eu, eu, só, eu só, só não me chamei a a pessoa porque, porque até quando chegámos ao Coitão, porque já era tipo Eu pensei assim, bem já estamos numa certa cena
1: gostam de ser maltratadas Nessas coisas, são espicaçadas encarem isso como um desafio Quanto
0: mais me bates, não
1: é? É, é Encaram como um desafio e aí vão elas. É, um bocadinho. Vai, mas volta para o teu tema, deixamos o Tinder para o fim do programa. Ah, oh, bom,
0: o meu tema são os Oscars, então. então... Eu acordo com, com o Twitter em furor por causa de uma estalada. Eu tive que ver certo. aquilo três vezes para perceber se a estalada era real ou não. Confere, é real.
1: Mas aquilo parecia uh, as fotografias. Eu vi o vídeo. Eu primeiro vi o vídeo e só depois vi as fotos. As fotografias aquilo parece super quase... ensinado.
0: Mas eu é, acho que é, este, a estalada é dada de uma forma para ser humilhante. Porque tu, tu, tu dares uma estalada de mão aberta a uma pessoa. Uhum. Um, é uma coisa quase que humilhante. Portanto, tu não estás a ser... E aqui não estou a defender o Will Smith. Está bem, parem... Não nos mandem... Ma- Vocês já não nos mandam mails, mas se nos mandarem mails por causa disto, mando-vos apanhar uh, bolotas. Um, eu não estou nada a defender o Will Smith. Mas aquilo foi uma cena tão... Parece perfeita para ser humilhante. Até porque parece aquela cena do duelo... Um, sabes? Tipo, o, a provocação ao duelo que tinha isso pai no século XVIII. Uhum. Em que era pegar numa luva... Daí sim, é que vem a expressão sim, de sim, uma bofetada de luva branca, não é? De um incitar a um duelo que depois não acontece. E isto dividiu a internet. Dividiu a internet, dividiu figuras públicas. Já o Bruno Nogueira vai dar opinião sobre isso. Ninguém Tudo o que
1: é que já veio dar opinião sobre isso?
0: Ah... Um, eu, eu, eu tive uma discussão cá em casa porque um, quer dizer, uma discussão, uma discussão quando eu digo uma discussão é uma coisa em que claramente nós não concordamos os dois logo à partida e portanto estamos ali a debater um bocado uhum. uh, e porque estava a dizer, ah, porque o meu companheiro disse ah, ele agora devia era de, de devolver o prémio portanto eu chuto para ti, Cátia okay, devia okay. devolver o prémio
1: espera uma coisa de cada vez Ok? Começando pelo ato ato. em si, não é? Eu eu acho graça, ou o que eu tenho achado mais graça no dia de hoje, para além de toda a gente estar a falar sobre isso. Eu acho piada que
0: o Twitter, ontem aconteceu aquilo primeiro no Twitter, mas que primeiro que chegasse ao Facebook ainda demorou um bocadinho. O que leva à minha teoria de que as mães é que usam o Facebook e portanto aquilo demora um bocadinho mais tempo para lá chegar.
1: Eu vi foi mesmo nos sites de notícias, porque explodiu logo, não é? A primeira questão é, as pessoas fizeram um indício de uma bipolarização, como hoje em dia tu tens com tudo, não é? Com tudo,
0: sim.
1: Só que a parvo, isso disto tudo é que não há uma bipolarização. Não faz sentido. E não faz sentido por um motivo muito simples. É que o Will Smith já veio publicamente pedir desculpas ao Chris Rock e a dizer que era inaceitável o comportamento dele. Portanto, se um leva uma, uma bufetada e o outro pede desculpas pela bofetada... portanto, assume que o seu comportamento está errado deixa de haver dois lados deixa de haver discórdia sobre o tema mas aparentemente nas redes sociais se queixaram-se de apanhar essa mas ontem, segunda
0: parte mas ontem não tinha chegado à desculpa aliás, a desculpa veio um bocadinho depois Sim, um, veio um bom bocadinho bocado depois,
1: depois. E, e, e pronto. aliás,
0: ele tem a oportunidade quando vai receber o Oscar de poder ter, podia ter feito ali um interlúdio e ter, e ter pedido desculpa não é
1: mas, mas ela ah. ali ainda tinha a cabeça que nem fazia sentido fazer ali em bom rigor não fazia sentido pedir logo desculpa ele precisava de, de, de arrefecer. Bem, sendo honestos, ele precisava de arrefecer ou precisava que o manager dele ou, ou, <risos> ou, ou o publicist dele ou o publicist disse, dele dissesse, a vai, mim, vai vais perder um bocad- a carreira. Para vai lá é fazer isso? um
0: bocado de damage control. Aliás, eu exatamente. já vi piadas a dizer que para o ano o, os Oscars vão ser super brancos. <risos> uh,
1: Há mesmo gente a fazer piadas a uh, uh, Rebel, como é que se chama? Rebel Wilson, não é Wilson? Rebel, aquela que era, que era assim cheinha e perdeu o Miss Peas e que anda a super falada por causa disso. Sim, a australiana. Não Aquelas... se é australiana, aquela loira que faz filmes ser muito parvos. Sabes o que é que eu estou a dizer? Sim, que ela estava no...
0: Foi... Tava no. Como é que se diz? No, como é que se chama aquele O, o <risos> Bridesmaids <risos> Não, <o> bridesmaids <risos> Não, estava no Bridesmaids e no Pitch Perfect.
1: Pronto, é e ela. E fez um
0: muito giro sobre comédias românticas na Netflix, que é um filme ligeiro. Que Sim. é basicamente uma pessoa super jaded que acorda numa comédia, numa comédia romântica e em tudo lhe acontece como se fosse numa comédia romântica, ah, como por sei. exemplo cenas de sexo que acabam logo a seguir. Sim, tipo, tipo que eles dizem, ah, foi tão bom, foi tão espetacular. E ela, não, mas não, não é agora mesmo para aqui e que volta.
1: Sei. Sim, já, vi, já sei o que estavas a falar. Essa é assim mesmo, ela já veio fazer piadas sobre o assunto, não é? Sobre os Oscars, já se veio dizer que os Oscars estavam à procura de audiências. Well, acho que foi o BBC que fez um artigo sobre isso os Oscars já tinham tentado tudo para ter audiências e não conseguiam subir as audiências de maneira nenhuma nada como uma estalada, de repente as audiências dos Oscars dispararam, toda a gente foi ver a estalada portanto hum, há imensas piadas sobre o assunto a questão aqui é, vamos acreditar que o Will Smith foi arrefecer a cabeça e não foi o publicist ou, ou o manager, ou o manager. Um, mas ainda assim fazia sentido aqui um delay não é, para, para, para refletir sobre isso a única questão, no meio disto tudo... Uh, uh, bem, eu, eu ouvi pessoas a dizerem-me diretamente que ele fez muito bem porque estava a defender a mulher dele.
0: Um... Isto, é um isto é um bocado aquele comportamento tóxico que tu tens de que o homem, e geralmente isto só acontece com um homem e uma mulher, uh, em que o homem tem que ir defender a mulher. Uh, eu até acho que pode, desde que a mulher peça para que ele vá lá defender. É uma cena fixe.
1: Eu, eu até acho que pode, se a mulher pedir rigorosamente nada. A única diferença é defender, não é espetar uma estalada numa pessoa que é desagradável com a tua mulher. Quer dizer, há um limite entre aquilo que é a defesa de uma mulher e aquilo, é, uh, uh, um, e aquilo que é a agressão física. Quer dizer, eu não posso, cada vez que não gosto de uma piada, mandar uh, uma solha a uma pessoa. Verdade. Porque se Sra. fôssemos por aí, meu caro, eu, eu já eu tinha distribuído tu, solhas à bruta.
0: E, tu, <risos> e já tínhamos recebido várias.
1: Ah, também, também, Sim. também. Eu claro. e tu,
0: já tínhamos recebido várias.
1: Sim, mas sabes, e já tinha distribuído imensas, não é? Porque quer se quer, quer não, hum, já tive... E, eu, aliás, eu já tive situações muito desagradáveis, com piadas que eu não gostei e que reagi. Agora, nunca reagi desta forma, nunca por isso... Quis humilhar porque tu tens razão. Há uma chapada de mão aberta que é humilhante. Nunca humilhei ninguém numa situação destas. Há uma coisa que hoje se falava muito e várias pessoas criticaram, que foi a reação dos outros, não é? Tu tens uma Nicole Kidman que ficou em choque. Que a imagem da Nicole Kidman é priceless, porque ela está absolutamente em choque. Que Eu é estranho
0: acho... porque o botox não deixa mexer assim muito.
1: Sim, mas ela estava uh, completamente escadíssima. Uh, estás a ver, agora Nicole Kidman chegava aqui, não é? e trufas, e era uma chapadona por causa da piada de Botox, se assim fosse um, mas a questão é há muita gente a dizer, aí ah, o resto do público não fez nada epá, eu não sei se o resto do público devia ter feito alguma coisa, que a academia devia ter feito alguma coisa, sim mas aquilo é, não é? é uma máquina que está a rolar e a máquina não vai parar a meio e não há ninguém, provavelmente, com legitimidade naquele, naquela festa para dizer assim, para tudo, porque agora se calhar não vamos atribuir o Oscar de melhor ator a este gajo. Quem, quem é que vai fazer isso? Ninguém faz.
0: Olha, eu em relação a ele fi, ter que... Deixa-me só dizer-te,
1: no fim do dia, a academia fica mal vista fica, porque ninguém reagiu sim. Uh, não acho que ele tenha devolver o, o, o Oscar. acho que não. porque o Oscar é por um trabalho prévio a esta salganhada toda e não só
0: pior que isso e foi foi aí que eu comecei a a minha discussão com a minha cara metade tu tens pelo menos três pessoas que eu me estou a lembrar que são notoriamente predadores sexuais e aqui não são alegadamente, são declaradamente estamos a falar do Roman Polanski Estamos a falar do Harvey Weinstein, uhum. estamos a falar do Woody Allen, que se calhar fizeram coisas muito piores uh, relacionadas com a sua profissão enquanto pessoas ligadas ao cinema. Uh, talvez o Woody Allen não tanto, mas a um, é filha da minha mulher, é uma cena assim um bocado estranha uh, e é a minha própria filha, adotiva também, uhum. pelo menos segundo o documentário e eles nunca tiveram que devolver nada portanto só aí acho que Porque vamos fazer é uma
1: premiação de um trabalho desenvolvido não é
0: sim não é tanto sendo, caminhos que... Anexos. sendo que, que vamos sim. também
1: há aí um parênteses que é, nenhuma dessas pessoas desrespeitou a cerimónia per si ou seja tiveram comportamentos abjetos sim. à parte não foi um desrespeito mas aí ninguém tem que aí devia ter sido uma coisa do momento dizer assim eu desrespeitei esta cerimónia, eu vou-me embora. Sim, eu e vou sair. Até lhe podiam dar, dar o Oscar depois. O que não faz sentido no meio daquilo tudo. Há várias coisas que não fazem. Uma, o, o Will Smith ri-se da piada e depois é que se lembra de dar o stal. É absurdo. Porque ele ri-se primeiro. Só que quando a mulher revira os olhos, é que deve-lhe ter batido qualquer coisa na cabeça. Ele vai lá. que aquilo parece tudo um overreacting, porque de início ele riu-se da piada. Depois, tudo continuou como se nada fosse. Isso é que é bizarro. Há um tipo que continua em palco depois daquilo acontecer, que eu entendo, é na lógica do deixar uma quer dizer, eu estou a fazer o meu trabalho, mas não há ninguém que convida o Will Smith a sair. Isto é que é bizarro. E
0: não tem que a academia. Eu, eu aqui sou polarizando porque eu não gosto do Chris Rock.
1: Nem eu. Eu nunca então... gostei do
0: Chris Rock. Eu tenho dúvidas que alguma vez vai gostar do Chris Rock. Acho que... Pô, é... Cenas, olha, é... há quem goste de... Há quem goste de estrelitas e há quem goste de cornflakes. Eu gosto de cornflakes não gosto de estrelitas. Sim,
1: mas repara, eu também não gosto do Chris rock, mas daí ele levar uma solha em plena, em plena cerimónia parece-me demasiado. Enfiada.
0: Não, Acho... mas é assim, é isso que eu estou a dizer. O comportamento violento, porque senão, aí, em qualquer momento, de qualquer altura da tua vida, portanto, se alguém no meio da cerimónia dos Oscars pode perfeitamente levantar-se e dar uma solha, então no teu, teu trabalho tu ouves uma boca que não gostas, levantas-te e dás uma solha uh, tu estás na fila do bem, esta é mais possível de acontecer estás na fila do... do supermercado a pessoa atrás tenta estar a passar à frente, tu das uma solha e, portanto, eu acho que aqui uh, o mal é que e aqui não digo tanto ai está a os miúdos agora vão achar que para defender as mulheres isto é legítimo fazer pelo amor de Deus, uh, o machismo é tão tóxico e tão presente na nossa sociedade que o Will Smith não veio validar grande coisa. Um, ach- uh, era tudo desnecessário. A, a piada era desnecessária. Tu podias fazer 30.422 piadas, uh, sendo que um colega meu que não tem cabelo disse Ah, e tal, assim que, então agora cada vez que quiserem comigo que eu não tenho cabelo, vou dar uma solha. Ao que eu disse. Parou, parou, parou. Porque o um peso de uma sociedade relativamente ao teu aspecto, enquanto homem, até diz de forma a confortar-te enquanto homem que os homens de caracas são mais viris uhum. não é? e até por causa da história de muitas vezes a calvície está ligada a muita testosterona e portanto também dizem isso, mas não deixa de ser para confortar o homem. Uh, uma mulher gozarem com ela para não ter cabelo, independentemente se é uma doença ou não um, não, tem, não tem o mesmo peso. Eu acho que, eu acho que se o teu repertório um, eu, eu costumo dizer que o, o, o machismo presente nos comportamentos da nossa sociedade é tipo hum, aquela doença venérea para a qual ainda não há nenhum creme para aquilo passar Sim. estás a perceber tu percebes que ela lá está tu vês, uhum. tu reconheces quando ela acontece mas tu ainda não tens coisas para fazer com que aquilo passe
1: e tens muito... e hum, isso é muito interessante o que tu estás a dizer, não é? que é a pressão que é diferente sobre os géneros face aquilo que, que, que é o aspecto, na, na prática, e isso nota-se até nas subcategorias. Imagina, hum, ser gordo e homem é diferente de ser gordo e mulher. Certo. Não é, Não é só o, o ser bonito ou e, ser feio. Ou... E aí eu
0: acho que nós já falámos aqui um bocado disto, que é, uh, os gordos na, na comédia são alvos fáceis, uhum. uh, seja na comédia física, seja na comédia por comédia... Hum,
1: mas eu, o que eu estou p... a dizer é outra coisa É que um gordo, um gordo homem é gozado Sim um, um, Mas não sei Se O grau de pressão É o mesmo que é para uma mulher Cada, Eu não acho que seja Não é
0: tanto, mas já foi menos Ou seja, tu já estivesse Sei sim, lá, se tu andares 15 anos para trás 15 não, talvez 15 é pouco sim. Mas 20 anos para trás hum, ser um homem gordo, vá uh, tinha que pela personalidade e não sei o quê mas eu acho que o facto de uh, especialmente os atletas curaram muito sei lá, tu vês os atores, não é? tu vais olhar para os atores dos anos 80 e, e, e os atores só começam a cuidar extremamente do físico e dos abdominais e do não sei o porque até lá os corpos musculados e os abdominais era uma coisa muito relegada para filmes do Van Damme, filmes do Stallone filmes do Schwarzenegger uh... eram um lixos de... é? mas eu não e deixavam agora, se de
1: se cuidar era, não era como tu vês agora né? hum, não tinhas não uma sobrancelha arranjada
0: não, mas imagina tu tens um John Cusack que se calhar aos olhos de hoje tu só achas piada porque é o John Cusack porque ele tem piada e porque ele é um homem inteligente mas se tu não o conhecesse, ele não é sexualmente atraente. Um, e aqui digo sim, o John Crius, é sempre... que, como digo uma é, o Seinfeld não é um homem atraente. O Seinfeld nem é naquela
1: homem. altura era, querido. Ele tinha sim, era agora piadas é tão, muito boas. Sim, ele tinha era piadas muito boas. Eu acho e... que a questão... Eu percebo que tu estás a dizer que a pressão aumentou, mas aumentou mas não sobre é os é dois tão... géneros. Mas não, não é
0: tão grande, não é? sim, não é tão sim, grande. sim. Mas Tem... não é...
1: eu estou de acordo contigo, eu acho que aumentou sobre os dois géneros.
0: Aumentou até porque nos dois géneros, tu repara, eu, por exemplo, tenho uma colega de trabalho...
1: Desculpa interromper-te, aumentou sobre os dois géneros, mas não nivelou, ou seja, a pressão é maior para ambos, mas com o mesmo desnível.
0: Não diria com o mesmo desnível, embora seja mais pesado para as mulheres, mas não é ainda com o mesmo desnível. Tu tu vês isso, se calhar sou eu, porque sou homossexual e, portanto, A, a questão do aspecto físico sempre foi muito mais... Eu, eu acho é, que, eu acho que os homens se
1: cuidam mais por brio. a pressão sobre um homem e sobre uma mulher para ser, para estar arranjado ou ser bonito ou ser magro hum. ou ser não sei o quê, não é mesmo Não, eu acho que os e homens eu, se eu cuidam eu te...
0: mais porque eles se, uh, no, no topo da sua fragilidade masculina eles permitido que se cuidem mais eu acho que os homens se calhar sempre se quiseram cuidar mas não lhes era permitido cuidar-se e tu vês isso nos produtos de higiene para o homem, não é? Uhum. Tu agora tens, um, qual foi a marca que fez isso recentemente? Acho que foi Shiseido. Mais uma, pronto, tipo, não vamos fazer aquele segue 10 minutos, está bem, não se assustei. Mais uma linha de cremes para homens, porque os homens querem. Que, e tu, se tu reparares, muitos dos homens, tu, e tu estiveste tu a falar do Love is Blind da semana passada, muitos dos homens japoneses estavam maquilhados. E, e é uma coisa natural, não era por estarem num, uhum. num programa de televisão, porque alguns não estavam, não é? Eu lembro-me de um que é um raparinho, agora não me lembro do nome dele, uh, e parei, mas é um dos que faz casal, okay. um, que, tá, que ele tem imensa textura na cara de cicatrizes de acne, mas, mas ele está maquilhado. Ah, é,
1: tu é
0: um rapaz ah, muito novinho, de... magrinho, já
1: sei, é. é o mais novo deles todos. Não é o Yasui, mas não é... bem, mas ele não se portou não bem. Sei. Não
0: vi, não acabei, não acabei. Estou no episódio não 3. De...
1: Enganou a rapariga, ah. não, enganou, não traiu, enganou no sentido de, de expectativa. Ai, eu que... Sim, eu quero muito casar, eu quero muito casar. Well, well, se calhar não, e se calhar não contigo. Pronto. Pronto. Foi assim uma coisa e... um bocadinho desagradável. E isto
0: tudo para ver, mas quando eu digo que os homens é permitido, portanto figuras como o Cristiano Ronaldo, antes dele, o Beckham e geralmente eu digo, eu, eu, eu digo de propósito os do desporto porque os homens não seguiam pelos atores de cinema porque os atores de cinema são objeto de desejo geralmente das mulheres ou pelo menos assumidamente e publicamente das mulheres ainda que os homens depois queiram ser como eles ou queiram ser desejados como eles mas estamos aqui a fazer um, um grande segue mas pelas figuras do desporto porque desporto é uma coisa demais não todos nós sabemos que no futebol não há homossexuais e portanto se um futebolista começar a arranjar sobrancelhas a fazer sessões de de bronze de solário ou começar a usar maquilhagem eu lembro-me do meu pai quando começou a aparecer o Ronaldo maquilhado e ele é cor de laranja portanto ninguém nasceu com aquela cor o o meu pai dizia ah não, na posição dele e tal de figura pública ele tem que andar maquilhado portanto para o meu pai havia várias pessoas que podiam estar maquilhadas que eram as pessoas da televisão os políticos e depois, mais tarde, vieram os futebolistas. E, portanto, a partir do momento em que um Beckham. E eu não estou aqui a dar mais exemplos, é porque eu não ligo mesmo nenhuma a de desporto, porque senão eu ia, ia arranjar muito não, mais. Não,
1: mas tu tens. A única questão que tu tens aí, e eu estou de acordo contigo, é. Passou a ser-lhes permitido, porque tinham, de alguma maneira, quase que role models, não é? Claro. Uh, Pintar o cabelo,
0: cortar o cabelo, arranjar sobrancelhas. E, e
1: agora tu vês depilar, óbvio, que tão, é? Tu já vês no não, Instagram para. vídeos de tipos que estão horas a arranjar o cabelo, cabelos curtos, não é? Não é aqueles compridos. Cabelos curtos, porque para ficar aquele espetado impecável aquilo dá trabalho e tu já vês, mas a questão é outra: a questão é é-lhes permitido, mas se não fizerem nada disso também está tudo bem. Mas numa mulher, não, 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 não Sim, marco, numa mulher, numa mulher nunca está tu, num... tu tens muitos homens que não se arranjam e que está tudo bem e que é aceitável no dia a dia, as pessoas à tua volta, se tu olhares, a maior Eu parte das trabalho que eles fizeram. na rua. A maior parte sim, dos homens com os trabalhos. quais tu cruzas na rua não, não, não anda maquilhado, não está não, não a horas o... a arranjar o cabelo, acho, acho que, que a eu maior acho parte que, a que é, sim eu para isso. Mas acho não tem a... nada a ver o... com aquilo que é feito com as mulheres. Uma mulher se tiver uma sobrancelha desarranjada, parece que o mundo vai desabar. E tens a pressão atual e tens um histórico de pressão. Porque nós começamos a ouvir isso em pequeninas. Nós começamos claro. a ouvir em pequeninas, Minha temos tem que, que nos ser... arranjar
0: não, é. tu começas a ouvir em pequenina que tens que fechar as pernas. Se tu te sentas, tens que fechar as pernas.
1: Sim, uh, sim. Uh,
0: tu tens que estar sempre. Tu não podes ter o vestido. Tu, se tiveres um vestido giro, não te podes sujar e os rapazes podem. Um, a pressão é muito maior nas mulheres. Portanto, eu, eu hoje, se estiver um bocadinho mais lento, e acharem que eu estou contra a Kátia neste, neste argumento, não estou. Estou só mesmo é com as nas costas. E, e, portanto, faz o meu discurso parecer um bocadinho mais arrastado. Mas eu acho que, que sim. no peso, Voltando ao peso, que foi aquilo que nos trouxe aqui. O peso continua a ser uma coisa horrível para as mulheres. E é horrível que era o que eu estava a dizer. Eu tenho uma colega que é uma pessoa com um corpo perfeitamente normal. Não é magríssima. Epá, mas as fotos dela no Instagram a mulher parece que tem... Para já, não é o mesmo nariz, e não é a mesma pessoa porque eu vejo-a todos os dias. Mas só o facto de teres o peso que não tinhas antes, que era, eu agora, se eu quiser, se tu fosse uma pessoa de publicar selfies, porque tu publicas poucas selfies no teu Instagram, mas se fosses uma mulher de sempre a publicar selfies, eu não preciso sequer de, de chegar a casa e de ir ver fotografias nossas para ver fotografias todas. Eu abro a tua rede social e vou encontrá-las.
1: Uhum.
0: E, portanto, e quando eu digo isso, eu digo isso de qualquer pessoa de que, eu sa- que, eu, que eu siga, vamos falar, pessoas como a Ana Garcia Martins, a, E tem pessoas que não são figuras públicas, portanto há tipo, há sempre uma pressão que tu tens que estar sempre bem, tudo fica para sempre, a internet não esquece. Ah, Aliás,
1: sendo que a internet não esquece que hoje houve pessoas, vou fazer aqui uma passagem, hoje houve pessoas que puseram um vídeo do Will Smith quando era mais novo a gozar com uma pessoa que tinha exatamente o problema que a mulher dele tem agora. E e, e o o subtitle era Internet Never forgets
0: Certo, mas é isso tramado. também está bem. É, é tramado. tramado, quer dizer, é, tramado no é tramado que é, é B, mas também... eu, fazia, eu fazia piadas, se calhar no início do Radiologia, espero que nunca as encontrem. Eram piadas de super mau gosto.
1: Sim, um... nós evoluímos, nós evoluímos, não é? Um, mas a ironia agora está aí, não é? É que é exatamente Sim, o mesmo e tópico. E tu
0: evoluís, e portanto ele também, ele, repara, ele também evolui para já. Se não me engano, aquilo é uma cena da Fresh Prince. É porque se aquilo é uma cena do Fresh Prince... Uh, ah, não, sei não, quantas aquilo pessoas é uma escrever. entrevista.
1: Não, aquilo é uma não me entrevista. Lembro, não me... eu, vi, eu vi a
0: cena a passar, Previste. mas não...
1: Repara, uma... uh, o que eu estou a dizer é... Claro que tu não, vais, não, não faz sentido que tu massacrado uma vida inteira por uma piada que fizeste há 20 anos. Mas quando quando, quando pomos a questão do internet never forgets, it doesn't. Sim, it doesn't. You know? it doesn't. It doesn't. It doesn't.
0: Mas eu, eu lembro-me que uma vez... Eu já não me lembro se foi... Eu acho que foi no Radiologia também há muitos anos. E foi uma vez Sim, ao Malta, online, nós aqui...
1: fazemos isto há muitos anos. O Marco há muito mais do que eu, por sinal.
0: Nós somos o, po... o... o podcast mais antigo português em funcionamento, para que saibam. E o segundo Bye. mais antigo... E parece que não, pela nossa parca-audiência. Mas a verdade é que a gente da Malta aguenta. Sabe? Porque, temos não, porque a...
1: nós não temos... O parca-audiência está a aumentar. Desculpa que te diga. verdade.
0: Ahm... Não, não
1: Mas nós também não somos os mais... Uh, como é que eu tenho a dizer? Não somos os melhores a divulgadores e Sim, não somos. Temos que Bom. trabalhar nessa... Mas nós também já nos aconteceu estar meses a gravar sem o programa ir corretamente para o ar e nós não nos apercebermos, portanto... Verdade. Há uns Mas isto, anos. Isto, isto,
0: isto, para, isto para nós dizermos o quê? Isto para nós dizermos que... Desculpa,
1: Marco, vou te interromper novamente. Mas nós gravávamos todas as semanas, malta. Verdade. Percebam o nível de compromisso. Nós, e na altura gravávamos fisicamente no espaço. Todas as semanas nós íamos gravar o programa tivemos, e ao fim dos meses é que nós percebemos que tivemos meses a gravar sem nunca o programa ir para o ar. Nós punhamos onde era suposto pôr, fazíamos tudo bonitinho, mas depois não acontecia. Portanto, vejam o grau de compromisso que nós temos com este programa. De agora sim, Marco, desculpa.
0: Eu, eu acho que depois aqui, eu vi, eu vi, pelo menos a grande maioria da, com, da comunidade comediante ficar muito, tipo, a ter imensa pena do Chris Rock, porque ele estava a fazer uma piada. E, portanto, onde é que, é que param os limites do humor? Eu vou fazer aqui um pequeno, uma pequena rant que eu já fiz há muito tempo. Já não é a primeira vez. Mas há coisas que não têm piada. Ponto. Uh, Câncer não tem piada. Desculpem. <risos> Olá, Rui Sinel de cordes. Quero é que caias de umas escadas abaixo. Uh, o cancro não tem piada. Uh, ser gordo não tem piada. Homens a fazerem piadas sobre mulheres e corpos das mulheres e os períodos das mulheres. também Não tem piada porque eles não sabem o que isso é. Um... <cười> pessoas magras a fazer piadas, pessoas pessoas gordas também têm piada, portanto não não é os limites do humor é. mas aqui o meu recado para o Chris Rock que ele nunca vai ouvir (risos) mas é, se o teu repertório olha, acabaste de
1: dar uma grande ideia para o programa que vou ver hoje à noite que vai ser o tabu sobre a obesidade que deu no sábado à noite e eu não vi, continua
0: portanto, se o teu teu repertório tem no seu pico uma piada sobre o cabelo de uma mulher independentemente de ser alopecia ou não independentemente de ser uma condição clínica ou não então, isso diz muito sobre o teu repertório. Porque, bah.
1: Mas repara, quem eu... vamos lá. E, e, e pegando aqui na questão do. Olha, tu deste um exemplo do Rui Sinal de Cortes. Oh, meu Deus! E nós já tivemos uma discussão por causa do Rui Sinal de Cortes. Certo. Um... Quem contrata, sabe o que é que está a contratar. Quem compra, sabe o que está a comprar. Não é? Vai quem gosta, vai quem quer. Numa cerimónia de Oscars. Tu dizes-me assim, está bem, mas aquele público não escolheu aquele, aquela pessoa. Uma coisa é eu ir deliberadamente a um, a um espetáculo do Rui Sinal de Cortes. Que já fui. E isto é uma coisa. Eu sabia o que ia. Eu sabia o que me ia sujeitar. Eu sabia que havia piadas que eu me ia me encolher na cadeira. Ok, está assumido. Eu comprei e eu sei exatamente o que é que comprei. Não é aquela coisa de, ai meu Deus, como é que é possível? Não, não, não. Eu, eu sabia o que é co- E qualquer pessoa que vai ao Rui Sinal de Cortes sabe o que é que vai encontrar. E sabe que a probabilidade de um tema que lhe é sensível vir à baila e ser gozado num limite muito dark da coisa, uh, vai acontecer. Ok, compraste. A cerimónia dos Oscars não é assim. A cerimónia dos Oscars um, e já aconteceu outras broncas no passado com apresentadores, não é? Porque isto já é a primeira vez que tem o estalo, mas não é a primeira vez que há problemas com os apresentadores. Quem compra, sabe o que é que está a comprar. Portanto, a academia, quando contrata o Chris Rock, sabe o tipo de humor que o Chris Rock faz, que é uma pecaria. Mas as pessoas com talento estavam todas ocupadas? Hã?
0: E eu perguntei, as pessoas com talento estavam todas ocupadas?
1: Sabes que, desde que houve... Não foi com a Ellen de Janerys, eu acho que foi com a Ellen, que houve uma bronca qualquer e a academia portou-se mal com ela. Eu acho que foi com a Ellen. Que também foi uma piada que não devia ter sido feita e que feriu suscetibilidades e... E man, não sei o quê, e, e, e eles começaram a ter problemas a encontrar apresentadores para os Oscars, porque eles têm sempre problemas por causa de piadas. A Sim, única depois diferença... tem um grau de
0: exposição, mas, mas repara, eu até acho que nisso as mulheres portam-se muito melhores a apresentar os Oscars do que os homens, tirando o Billy Crystal, que fez o mesmo espetáculo durante 5 anos e ninguém se apercebeu. <risos> um, mas, mas olhando para a coisa, eu, eu, às vezes as pessoas dizem ah, é o humor negro, é, é, não é para todos mais ou menos se agora alguém me via fazer piadas sobre crianças a morrer em conflitos civis eu não vou achar piada nenhuma e, Sim, eu, e eu faço humor eu, eu um desapropriado está
1: uh... bem, mas por exemplo tu nesta fase do campeonato se não quiseres ouvir nada sobre esses temas não é também não vais para um espetáculo do Rui Sinal de Cortes se calhar também... não vais ver como é que se chama aquele também... há um humorista não... americano Uh, que no outro dia estava que está que que tá no Netflix, o stand-up dele. Que eu também eu, acho, Esse acho horrível. Como é que ele se chama? Não sei. Eu, Mas, eu este, reservo. Exemplo, o, o Ricky Gervais. Não é? Se não gostas daquele tipo de humor, não, não vais ver o programa dele no Netflix. E é, válido, oh, e é válido. Que não é?
0: fiz. Que não vejo. Que não vejo.
1: Eu, vi, eu, tenho, e... eu
0: tenho uma comediante. Eu acho que há determinados. há algumas tipo de... piadas
1: deste calibre que eu às vezes acho mesmo graça. Hmm. E...
0: Eu, eu acho que há piadas. Um, e repara, eu posso fazer uma série de piadas desajustadas sobre o corpo uh, se eu as fizer sobre o meu próprio corpo. Estás a perceber? Um, portanto, eu não preciso de ir dizer que outra pessoa é gorda para fazer com a piada com essa cena da circunstância. Uh, certo, certo. Claro. Se eu me usar a mim como o topo da piada ou se eu usar um.
1: Mas ouve, repara o campeão disso e é um humorista muito conhecido em Portugal tu podes não gostar, eu tenho a ideia que tu não gostas se calhar é uma fantasia minha mas o humorista que é barra nisso, por exemplo, é o Nuno Marco está sempre a fazer piadas sobre a sua sobre a sua própria nerdice né? porque ele é um nerd e ele está sempre a fazer piadas eu, sobre não, isso. eu
0: não gosto do Nuno Marco por uma situação que ocorreu entre ele e a minha irmã que não tem nada a ver com o humor dele ah, ah. Um, e, portanto, e portanto a partir daí não lhe piada nenhuma se calhar hoje até acharia porque ele é super nerd e por isso é que ele faz publicidade à FNAC ele é nerd,
1: mas ele faz muitas piadas sobre ele próprio
0: mas sobre é. tu próprio tu não tens problema, por exemplo, imagina eu, eu no outro dia estava numa reunião
1: ou, ou como desculpa, ou como é... o Vasco Palmeirinho faz piadas sobre coisas que acontecem no dia a dia como nós fazemos aqui muitas vezes não é? fazemos, não é? piadas sobre eu... coisas que acontecem na vida no dia a dia das pessoas mas que eu... não objetificam ninguém objetificam a, a situação
0: e não só, e, por exemplo, imagina eu vou fazer uma piada que é para vocês não perceberem que eu, que eu também sou um santinho do pau louco, e que sou, ai meu Deus, não sei o não que sei, não sei mais Há palavras uh, que, tem, que são muito perigosas na forma como são usadas. E, uhum. e eu tenho muitas das minhas reuniões em inglês, não é? Porque eu trabalho num, num ambiente de e multi idiomas. E numa dessas reuniões, uh, eu sou o homem conhecido pelo cor-de-rosa. Mais uma vez, porquê? Porque eu tenho, eu, eu tenho um Apple Watch cor-de-rosa o meu caderno tem um forro de cor-de-rosa e o meu caderno anterior tinha a capa de cor-de-rosa e muitas vezes levo uma camisola de cor-de-rosa. E tenho um, um colega que não que o faz por mal, que fez uma vez um, a piada do caderno de cor-de-rosa e quando fez eu disse-lhe não te preocupes, fofa, que amanhã trago-te um, que é para não ficarmos sozinhas. E a partir daí ele achou a piada a fazer a piada do cor-de-rosa. E então ele faz a piada do cor-de-rosa uh, e eu estava a ter um dia péssimo, péssimo, péssimo. E eu sou conhecido no meu trabalho como eu odeio pessoas. Ou a pessoa que vem ter comigo quando dizem, tu que odeias toda a gente. <risos> ou tu que és o mal-personificado na terra, podes-me dar um conselho. Quando as pessoas têm dúvidas de coisas, muito, decisões difíceis de tomar, vem ter comigo. E então, eu estava tão mal disposto nesse dia, que olhei para ele e olhei para ele e disse assim, Yes, try to bully the faggot because he wears pink. Yes, uh, oh my god, I, can't, I really can't deal with it. E então, o meu manager disse-me, don't use that word, e eu olhei para todos e disse, I can use this word, you can't. Portanto, há, e, e se tu tens outras palavras, especialmente em inglês, por exemplo, na comunidade africana ou afro-americana, como quer chamar que, eles podem fazer essas piadas, eles podem dizer essas palavras no, em músicas de rap, eu não. É uma coisa que me está vedada. Eu não faço parte dessa cultura, eu não faço parte dessa comunidade e não posso usar um slur, uma coisa que é usada como isso, que foi usada durante séculos como insulto, para fazer uma piada. Mas se eu estou a falar como eu, como homem queer, homossexual, o que sejam, cenas bezã, e eu apropio o slur, e eu tenho o domínio desse slur, e ele não 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 toma conta de mim, então aí estamos a falar, se calhar muita gente pode responder comigo
1: não sei se a regra está essa, eu estava a pensar no que estavas a dizer eu não sei se a regra está no emissor se está no receptor
0: não está no emissor a Espera, regra tá no emissor regra se tu a tiveres opinião... a fazer sim, mas imagina se tu quiseres ficar cancelada, Kátia então faz uma insta stories onde vais usar aquela palavra sobre a etnia afro-americana que soubes voltamos, no rap
1: voltamos à questão do receptor Espera, deixa-me explicar hum... a, minha, a minha ideia na realidade a questão está porque é que tu tens que limitar o teu humor porque tu tens um receptor que pode ser melindrado pelo processo. Ou seja, há alguém que te está a ouvir que pode se sentir de alguma maneira melindrado ou, ou sei lá, incomodado, se quiseres, por aquilo que tu estás a dizer. Eu posso fazer a mesma piada, se estiver contigo, eu posso fazer uma determinada piada, que se calhar neste programa eu não posso fazer essa piada com toda a gente a ouvir. Repara, este é o princípio da maledicência dos amigos nas costas deles, não é?
0: Não sei, eu acho que aqui, quando Deixa, vamos falar, espera, aqui estamos espera, a falar. Espera,
1: tudo... né? Eu nunca eu te terminei. ouvi usar
0: a. Está bem, mas eu nunca te ouvi usar a N-word, nem, nem, numa conse... nem numa cena de maldicência entre amigos. Pelo menos comigo nunca usaste.
1: Não, porque nunca tive essa necessidade, nunca vi pedras sobre isso, nunca achei interesse. Mas uhum. o que eu estou a dizer é que o limite na prática não está no emissor, o limite está no receptor, está em quem te está a ouvir. O que vai limitar, se tu falas determinada palavra ou se tu fazes determinada coisa, está em quem te está a ouvir. Tu estavas a dizer com muita razão. Se eu vou para o Instagram utilizar determinadas palavras, eu vou ser cancelada? Claro. Porque pode estar do outro lado um receptor que possa ficar melindrado por isso. Ou seja, o limite não tem que estar naquilo que eu imito.
0: Eu não concordo.
1: O limite tem que estar... Está bem? Temos opiniões diferentes. É válido? O limite tem que estar... Um, ou melhor, o limite para mim está em que está a ouvir eu posso fazer uma piada contigo que posso não poder fazer se tiverem mais pessoas à volta porque tu entendes porque tu sabes que, que por trás daquela piada não está uh, uh, aliás, porque não, porque não te afeta a ti diretamente porque tu sabes que, que, que por trás daquela piada não está uma intenção, por uma data de coisas e se tu pensares nisto uma, uma perspectiva mais micro que não mais macro tu vais ver que nós fazemos isto diariamente Aliás, era o que eu estava a dizer, o princípio da maldecência das pessoas nas costas delas é este. Não,
0: aqui, E aqui vou-te dizer porque é que eu discordo e depois avançamos, porque nós não vamos sair daqui. Malta, vocês conhecemos, a gente não vai sair daqui. Eu vou ficar no meu canto, a Cátia vai ficar no canto dela e estava para fazer um especial de três horas. Pois não. Uh, mas a questão é, há palavras específicas que, independentemente de... Do contexto em que são usadas, tem uma carga histórica e social muito, muito, uhum. muito, muito, muito má. E que tem que, de uma vez por todas, deixar de ser usadas por pessoas que estão numa posição de privilégio. E eu, como homem branco, e eu já falei isso, a dizer aqui que eu tenho muitas coisas que para mim são uma posição de privilégio, portanto... Eu sou, eu já disse isto várias vezes no programa, sim, eu sou gay, mas eu não tenho um um aspecto ou um comportamento gay que assusta as outras pessoas. Portanto, isso dá-me algum poder de privilégio, porque eu sou aceito numa comunidade heterossexual que me acha estranho, mas como eu sou indefensivo, ou acham que eu sou indefensivo, está-se bem, hum, mas há determinadas palavras... Que, que eu acho que nós não temos co- que pessoas de privilégio não podem mas não seja para tu e educar os outros não tanto as pessoas que são alasadas of- por essas palavras mas as pessoas que gozando do mesmo privilégio que tu ainda acham que é correto usar essas palavras
1: eu acho e essa
0: é, 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 eu acho que essa é a grande diferença para eu, mim eu
1: percebo exatamente o que tu estás a dizer eu acho que novamente tens que ter atenção a quem te ouve eu tenho uma pessoa na minha vida que eu trato por preta. Não tem menor. E, já, e acho que até já falamos sobre isto aqui. Não tem menor carga. Uh, uh, aliás, pelo contrário, a, tem uma carga mas afetiva. A palavra, tá mas, a palavra mas eu não para... uso. Mas eu não uso. Espera. Mas em Portugal. Eu, eu, eu não não tem falar. a mesma carga. Mas tem uma grande carga. Quer tu queiras, quer não. Tem, chamares, mas não tem se chamas, a, mesma. a Se chamas a uma pessoa na rua, não é? Que ela é preta e tu ouves, O preto vai para a tua terra, aquelas coisas, não é? Tu ouves isso. E, e são pessoas que ficam extremamente ofendidas com a palavra preta ou preta. E com toda a razão. Porque tem exatamente o que tu estás a dizer. Tem um contexto, tem uma carga, acima de tudo, tem uma intenção. Tu, quando disparas a palavra, tu levas a intenção. E, o, e tu estavas a falar da carga histórica, do peso da palavra, esse peso é dado pela intenção. Eu acredito que tu podes retirar a intenção. Agora, acho que é muito mais perigoso muito mais perigoso. A minha forma de pensar, que é, se eu tirar a carga às palavras, elas ficam esvaziadas de conteúdo e então podem ser utilizadas sem ser forma de arremesso, pelo contrário, eu acredito que as palavras têm que ser, se quiseres, libertas das cargas que têm. As palavras têm que ser libertas. Preto, preta, o que for. São palavras, é uma cor sequer, no limite. Portanto, a a, a palavra tem que ser liberta do peso que tem. Não sou eu que a vou libertar, atenção, mas eu permito-me usar porque é a minha forma de libertar, é a minha maneira de ver as coisas. Percebo, percebo, que este é um exercício que é tão sensível, tão sensível, tão sensível, que é preferível não usar todo do que estar a fazer testes. Ou seja, se me perguntas assim, qual é a melhor forma de gerir isto? Eu vou dizer, pá, para a maior parte das pessoas é não usar a palavra. Porque o risco de correr mal é muito grande. O risco de magoares alguém é muito grande. É muito grande. Não é? Mas para mim... É, é... E o
0: risco de legitimar as pessoas que usam essas essa palavras de, de, de forma acordo, depreciativa
1: de acordo, e que de se acordo. vão
0: sentir legitimadas. Completamente. E há pessoas que nos estão a ouvir e que o nosso discurso vai ser polarizado. Ah, estão a ver uma conversa polarizante, a seguir a um assunto polarizante. Nós somos os maiores.
1: Mas nós não estamos em confronto. Eu acho que Não, não estamos, está aí. Não estamos em confronto. E é, eu vou dizer... É muito, muito engraçado aquilo que estás nós a dizer. estamos
0: a dizer aquilo que nós estamos a dizer vai servir para muitas pessoas que nos estão a ouvir duas formas, se calhar algumas delas que nos ouvem hoje ou daqui a um ano quando nós tivermos centenas de milhares de espectadores e que vão dizer ah não, o Marco tem toda a razão tipo aquilo é mesmo para não usar e há outras pessoas que se calhar usam isso de forma depreciativa e dizem boa, boa boa, é para usar é para usar, as palavras são livres e portanto isto é um contexto tá bem, tão olha, perigoso mas mas
1: tu podes ter razão neste contexto, desculpa lá pode haver pessoas não. que têm a mesma visão que eu e que, e que não precisam de estar isso legitimadas. É,
0: mas é isso que eu estou a dizer, mas da mesma forma como uma pessoa que agora tu possas levar, uma pessoa super politicamente correta, que vai até ao, ao limite do limite do aceitável, em que já tudo é problemático. E na realidade, amigos, se nós fomos olhar para as coisas, todo o nosso contexto cultural é super problemático, desde, olhem, desde a televisão, <risos> desde as séries que nós vemos, desde os livros que nós vemos, desde as notícias que nós ouvimos, é tudo super problemático e a forma como nos são apresentadas são problemáticas. Portanto, uh, e se entrarmos por esse buraco, que é um, é um, é um perigo muito grande, que é, tu, quando começas a ver o problema por trás das coisas, uh, há muitas coisas que vão... não sei se perdem a piada, ou se deixam de ter... Uh, a mesma relevância. Portanto, eu não estou a dizer aqui que aquilo que tu estás a dizer não é válido, que as, as palavras não têm que ter uma carga tão negativa. Eu acho que ainda não chegamos lá, falta-nos muito para chegar lá e para evoluir como sociedade. Só quando formos todos como a Star Trek. Eu
1: acho que, que... A, a discordância não está aí. A discordância é como é que tu libertas as palavras. Eu acho que o nosso ponto de discórdia está aí. Eu percebo que tu estás a dizer, por exemplo, de legitimar. eu Há pessoas à frente das quais... Eu não faço... Eu estava a falar de uma pessoa que eu trato por preta. Há pessoas à frente das quais eu não trato por preta. Trato pelo nome. Porque eu sei que isso é dar um espaço que eu não quero dar àquelas pessoas. Porque há pessoas que não entendem a noção de espaço, não é? Há pessoas que não entendem a noção de limite. E há pessoas a quem eu não quero legitimar, seja o que for. E então, eu ir corto. Literalmente corto, não é? Não, 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 não o faço. Uh, isto, porque eu, isto para dizer que eu compreendo aquilo que tu estás a dizer relativamente ao legitimar uh, porque eu próprio tenho esse cuidado eu acho é que nós discordamos ou, ou melhor, concordamos que o caminho ainda é longo discordamos no processo de liberalização das palavras e eu acho que a questão está aí não
0: sei, eu acho que é um bocadinho temos que estar na pele não sou eu não sou eu é... mas isto é, é, é a minha visão e para fechar porque eu disse que nós não íamos sair daqui. Um, não posso ser eu uh, que vou libertar a palavra, determinada palavra, com uhum. um contexto outra comunidade. Porque, por exemplo, se alguém usar uma palavra, um, um, um insulto pejorativo uhum. sobre homossexuais, comigo, eu tenho muito estofo, muito estofo para aguentar. Basta, basta dizer-se que eu já existe na Terra há mais de quatro décadas, portanto eu já tive que ouvir muita coisa.
1: Não, Marco! Tu do alto dos teus 25 anos, Marco, por amor de Deus!
0: Em cada pé. Uh, <risos> ou quase, ainda não estou cá em cada pé, mas faltam poucos. Ma, mas a questão é: eu não, não estou a dizer que não sou menino para aguentar. Eu estou a dizer é que eu não permito que usem essa palavra contra mim. Nem permito. Certo, claro. nem a brincar, nem a não a brincar, mas aí é que está a nem é a libertar. Ti. Tu estás a
1: falar contra Mas o contra, mas o contra, contra mim. Contra ti
0: mas o contra eu, eu mim porque foi assim que eu um a vivi parentes. portanto não pode ser uma pessoa que não é como eu Sim. e eu só posso falar sobre a realidade porque de resto eu estou no alto do meu privilégio em que eu sou homem e sou branco e portanto eu tenho uma série de coisas a meu favor que me inibem não é de ter opinião mas de ter papel afirmativo na decisão em que então o que eu tenho que fazer é, 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 é minimizar comportamentos que só são prejudiciais para os outros. Portanto, eu só tenho controle ou só tenho opinião sobre uma coisa que é usada para uma coisa para me insultar a mim. e uhum. é que são várias, não é? Tu tens isso nos miúdos, tu tens isso nas crianças. Tu
1: tens isso nas crianças, tu tu isso nas
0: que, crianças dizer... que é, tipo, a primeira coisa que tu dizes a um, a um rapaz se ele chorar porque caiu e, e a criança até pode ter dois ou três anos a primeira reação da maioria das pessoas e tu sabes que isto é verdade, é a não sejas mariquinhas. É a primeira coisa. E, portanto, a questão é e não estou a dizer que eu sou mais do que alguém que é africano ou de que uma mulher. As, mulher. as mulheres são chamadas de histéricas, é aquela velha história. Um homem que grita numa reunião é um homem apaixonado. Ou no muito, ou no limite é mal educado. Uma mulher se gritar numa reunião é histérica.
1: Nós falamos disso no último programa.
0: Não é? Portanto, nós tivemos, nós temos isso. Portanto, a partir do momento que, uh, por exemplo, um homem que, que, que tenha muitos encontros sexuais. Um, Hetero. É Sim, hetero, mas isso tem,
1: a ver, isso tem a ver depois com a percepção que tu tens sobre... sobre, sobre, é, sobre não, sei se não é percepção,
0: é como tu és ensinada, tu és ensinada assim. Sim, sim, tu vês isso, isso nas séries, não é? Tu vês isso nas séries. A, a, a boazinha, a, raramente as protagonistas usam... A, vamos para as telenovelas, não é? Tipo, há um dress code sim, para heroínas e não... E, e, e vilões e essas coisas todas. Portanto, há coisas que, não é à pala, que no pôr do solo o vilão está sempre a beber um... um... <coughs> um, 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 um está sempre com um copo com whisky e duas pedras de gelo. E não é à toa que, por exemplo, num filme da Marvel, se tu vises alguma pessoa a fumar, essa pessoa, invariavelmente, ainda que não pareça, vai ser um vilão. Portanto, são traços de, de, que tu tu dás a determinados comportamentos que te ensinam, e portanto, isto vem desde as princesas da Disney e dos contos Sim, de fadas. nós até
1: já falámos disso, não foi no último programa, foi no último, foi há muito pouco tempo que tivemos essa, essa conversa. Mas o que eu te ia dizer era outra coisa, que é uh, tu estavas a falar das coisas serem usadas contra ti, e novamente isso é uma questão de intenção, não é? E depois vai da relação de quem as diz. Há coisas que tu permites a pessoas que te são mais próximas, que tu não permites a pessoas que são mais afastadas. Tu não te permites a uma pessoa qualquer, um colega de trabalho, uma pessoa que tu conheces da tua vida social, que te diga determinadas coisas. E se calhar, se uma pessoa próxima de ti, ou, 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 ou que tu de alguma maneira aceitas que aquela pessoa tem outra intenção e conhece, tu já vais gerir aquela informação de forma diferente. Eu, eu, a, minha, a minha questão depende depois se tivermos
0: se tivermos porque depois também vai dependendo do contexto porque vai dependendo das pessoas que estão à volta
1: claro ou não é porque claro. se calhar
0: há uma pessoa a quem eu admito que um determinado tipo de palavras que eu nunca aceitaria ou de estranhos ou de colegas de trabalho ou de pessoas que não me são próximas e que aceita aquela pessoa porque sei que o contexto daquela palavra para aquela pessoa não tem absolutamente fundo uhum. Fundo de ofensa nenhum. Mas imagina que essa pessoa tem amigos ou amigas de que eu não sou muito fã. Basta isso.
1: Teve que a com questão da legitimidade. Eu não,
0: eu não acho, eu não vou achar piada nenhuma. E se for preciso, uh, vou tornar muito focal o meu descontentamento. Por Porquê? Porquê? Porque isso também, e aqui eu estou de acordo contigo, que é o facto dessa pessoa tomar essa liberdade comigo. Porque eu lhe a dei. E quando eu digo aqui, eu não estou a focar essa cena só em mim, não é? Tipo, sei lá... Um... É o mesmo como uma pessoa muito magra a fazer piadas de pessoas gordas, tipo, get over it. Uh, e mesmo assim, porque o humor, se nós olhamos, o humor raramente, ou pelo menos como nós o conhecemos e como nós experimentamos, é raramente uh, uma coisa que não seja ou uma situação constrangedora, ou humilhante, ou de embaraço, está sempre ligado a isso. O humor está sempre ligado a uma questão de desconforto. ok? Uma coisa é fazer piada com o meu desconforto. E eu sou o mestre em fazer piadas sobre mim todos os dias. Não é? Sei lá, hoje entrei pela, pela sala do meu manager a dizer que me ia tirar da janela. Porque estava a ter um péssimo dia de, de resultados. Mas se ele me disser a mim, é, com a merda de resultados que me estás a dar hoje, por favor, atira-te da janela, se calhar não há tanta piada. Portanto, o, e o humor é sempre depreciativo, depreciativo nesse sentido. Eu... E aqui isto, depois há pessoas que vão interpretar isto como censura, olha, se, pff, olha, se interpretar em azar. Eu acho que a coisa é que quando tu tens piada, tu consegues ter piada sentar a meter os outros em xeque e o outro em posição de desconforto. E tu certo. tens uma uma comediante que é a Hannah, ai, agora varreu-se-me porque estou só com efeito analgésico e portanto cenas. Um, em que ela faz em que ela vai para o palco dizer eu estou cansada de vir para o palco gozar comigo própria para que vocês gostem de mim que isso também é todo um outro um molho de brócolis mas aqui é um bocadinho sim, a cena
1: é no, Markle. no Markle falou sobre isso durante a pandemia que teve que ir fazer terapia e que já não percebia o que é que era gozar com ele como trabalho e uma autodepreciação quase depressiva ou seja, é como se a personagem e a pessoa se tivessem colado. E ele ficou sem perceber o que é que, genuinamente, era ele a fazer piadas sobre si e quase a exorcizar a sua nerdice face àquilo que era a, a uma autodepreciação que decorria de quase de pensamentos depressivos. Ele, ele, ele assumiu isso publicamente pá, de uma forma brutal. Não destas palavras, mas era isso que ele estava a dizer a dada altura ele não conseguia descolar aquilo que era uma persona não é uma personagem, mas é uma persona que é o comediante, daquilo que era ele enquanto pessoa, e estava com muita dificuldade sobre isto
0: eu, eu aqui vou só fechar a minha opinião eu, eu permito, eu fecho, eu não falo mais eu não, só vou dizer assim temos nós, podemos,
1: fechar programa.
0: nós podemos ter todos muita piada uh, sem causar desconforto aos outros
1: claro Uh,
0: e aqui quando eu digo o desconforto aos outros é, eu se calhar posso ir gozar com homens brancos no topo do seu privilégio. Eu sou um homem branco no topo do meu privilégio, posso gozar quando é uma vida fácil para mim, como eu entro numa loja e ninguém acha que eu vou roubar nada. Por exemplo, isto é um privilégio. Eu se for parado pela polícia na estrada, eu não tenho medo do que é que me vai acontecer. Isto é um privilégio. Um... ah, e e aqui eu não preciso é de fazer piadas que coloquem os outros ou ou que ajudem a a, a agudizar o estereotipo ou que o reforcem e nós fazemos piadas e às vezes nós abusamos nas piadas eu fiz na bocada aqui uma piada com com quem que fiz body shaming a Nicole Kidman, eu fiz uma piada sobre Botox foi fácil foi fácil aqui posso entrar em contradição então estão a ver? Não me apanhavam. Eu, eu assim que acabei de dizer, eu aposto-me logo da merda que disse. Mas eu, eu fiz essa piada, quando na realidade eu podia ter muito mais piada, a fazer uma piada sobre a maneira como ela bate palmas numa cerimónia dos Oscars ou dos Globos de Ouro, de há uns anos atrás, que ela parece ter umas mãos de 50 centímetros com cada uma. Pronto, aqui a questão é, nós não precisamos de body shaming aos outros para ter piada. Hum, e portanto se isso justifica dar um estaladão não, não justifica se isso justifica uma pessoa estar sentada numa plateia aos gritos uh, com uma pessoa que está em palco a trabalhar porque no limite se calhar sim, levantava-se e saía não é? Claro, não no limite, que é os dois, é os levantavam-se os dois levantavam-se os dois e em protesto ou, e se calhar até tinha puf, ele tinha tido em maneiras da coisa ter corrido muito mais brilhante, que era, levantava-se e dizia assim pá, desculpa, mas eu não estou para isto, já são muitos anos e já não estou para isto
1: e tinha não. sido uma bronca muito maior por na realidade ele receber o Oscar e que, que repara e quando alguém dissesse, então o Oscar para o melhor ator para o Will Smith, onde é que está o Will Smith? Ah, vazou vazou tinha tido um efeito muito mais uh, tinha funcionado muito melhor porque agora está toda a gente a criticá-lo, até porque ele recebeu o Oscar, depois teve a comemorar o Oscar a cantar o... Ai, como é que se chama a música? Estou a vê-la dançar com o Oscar na mão, mas não me estou a lembrar do nome da música. E, ficou, e depois as pessoas dizem: Pois, estava arrependido, não é? Pá, era pe- é para pegar, não gostas do que estás a ouvir, queres protestar. Muito bem, pegas na tua lei, que já agora, não é? Porque era ela que estava ofendida, teoricamente. Pegas na lei e vão à vida. E depois mandam-te o Oscar pelo correio, pela Diga a Ele, qualquer coisa, quer dizer? Ou vai lá o uh... teu
0: publicista buscar quando tu lhe disseres: Olha por favor, traz-me duas embalagens de Colgate e um frasco de listadinho dos grandes. <risos> claro. Não é? E ele vai lá também e olha, passa por aí, vai pela academia e vai-me lá buscar o Oscar. Vai-me buscar
1: o Oscar, exatamente. E, 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 e tu
0: já tiveste uh, pessoas eu Já tive um Oscar? De Ai, desculpa, não estou a par. Já tiveste pessoas de, de, ligadas ao cinema que não foram, a, não foram à cerimónia a receber Se, o Oscar.
1: Algumas até com forma de protesto.
0: protesto. Sim, Portanto, é válido. Isto, eu, eu bem disse que era melhor não me passarmos para os outros temas, que isto ia levar-me tempo
1: não, mas este, este é um tema bom e assim uh...
0: e é polarizante, depois vão achar todos ah, o Marco é um chato Pá, olha o que achem é... É que
1: de ser o Marco um chato? Não, somos uns chato os dois, no limite
0: não, é um chato porque eu, eu, eu sou muito muito rígido, eu nesta coisa da, da, da piada eu, lembro-me, eu vou-te dizer, a primeira vez em que isto me caiu a ficha um, foi quando eu fiz uma piada sobre Alzheimer hum? que era dedicada a mim e ao meu próprio esquecimento em que não me caiu a ficha que eu estava a dizer a uma pessoa que perdeu a mãe de Alzheimer e a reação não foi violenta uh, não, foi, não foi nada foi, olha, a pessoa olhou para mim e disse-me, parece que não tem piada nenhuma a minha mãe morreu de Alzheimer e eu senti uma vergonha tão grande de falta de noção falta de contexto e eu usava essa piada durante imenso tempo que era uh, Alzheimer Light Uh, Todo o esquecimento sem, sem o diagnóstico. E, e, e depois fiquei tão envergonhado comigo próprio que eu comecei a. E não só nessas, portanto, é como eu te digo, nós, nós já fizemos aqui. O Radiologia já foi palco de. Meu Deus, pobre Ana melhor as coisas que a gente já disse dela. Uh... <risos> A Elsa, não sei das quantas, que era uma apresentadora de televisão antes de tu entrares. Meu Deus, as piadas que nós fizemos com ela. Nós fizemos piadas altamente sexistas, altamente machistas, altamente problemáticas. Nós fizemos sketches altamente problemáticos. E, e, portanto, o que não quer dizer que nós não não evoluamos. E e eu acho que o meu primeiro ping foi esse, não é? O meu primeiro ping foi esse, que é... Eu, por exemplo... Eu acho piada ao Jack Mas o Jack pode fazer aquelas piadas. Qual Jack? É o Jack Bem. Dylan Grace, por exemplo, não é?
1: Ah, ah
0: o mas Jack. se calhar, mas se calhar não se for é? alguém. Mas se calhar se for alguém, fora do contexto do Jack. Ah,
1: meu Deus.
0: A fazer esse tipo de piadas eu não acho piada nenhuma. Mas eu,
1: eu adoro o Jack. Bem, nós temos de terminar o programa, já estamos muito além do, daquilo que é o nosso. o nosso cachê o nosso nosso, cachê, pelo amor de Deus portanto temos de terminar eu acho que este é um tema de ir, quem quiser dar opiniões porque vamos recebê-las garantidamente, mandem mandem mensagens, mandem e-mails, estejam à vontade e e, e fechamos Marco, o que é que dizes?
0: Eu acho que sim, até porque pronto, a gente fica aos dois pelo menos apresentamos não em relação à cerimónia dos Ascars em si, eu acho que nós aí não fomos nada polarizantes estávamos desde acordo Uhum. Um, depois em, depois extrapolou né, que a conversa é com mais cerejas e blá 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 e
1: aí vamos nós.
0: E, vá, vá. E fomos nós pronto, olhem malta uh, tentem ser boas pessoas tentem não levantarem-se e darem saldo assim só porque sim não sei porquê, porque convém que não
1: sabes que eu estou a pensar na nossa audiência e tu imagina a levantarem-se e dar as tal às pessoas, é. com alguma dificuldade eu estou
0: com alguma dificuldade em ver essas pessoas na rua porque eu imagino que agora uma dessas pessoas se sente empoderada que é uma expressão que eu estou a começar a, a, a odiar ah, né? empoderada sim. ou empoderado, não é só empoderada no feminino sim. é a questão do empoderamento que é a conversa de coaches um, pronto eu, respeito, eu conheço coaches e, e respeito alguns, mas a maioria deles nem por isso um, e sentem-se empoderados em darem isso não, ninguém vai
1: fazer isso ninguém vai fazer isso é... quer dizer, eu não conheço todos é... os nossos fãs mas acredito exato, que ninguém exato. vai fazer isso bem, malta, beijinhos
0: beijinhos, até para a semana
1: não é? Olá.
0: aproximação à China às 22 30
1: um... Rádio